0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Der Krieg über die besten Talente ist bereits ausgebrochen und wird in den nächsten Jahren noch stärker werden. Dabei haben Unternehmen oft schon die richtigen Talente und Skills an Bord. Sie wissen es nur noch nicht. In dieser Folge geht es darum, wie die Unternehmen das herausfinden können. Mein Name ist Alissa Stein und bei mir habe ich heute Jana Tepe und Anna Kaiser von Tandemploy und Christian Vetter von EY. Ja, und Anna und Jana, die sind wahre Macherinnen. Sie waren früher Kolleginnen in einer Personalberatung und nachdem sie festgestellt haben, dass sie eine großartige Business-Idee haben, haben sie nur zwei Tage später ihre Jobs gekündigt und ein Tinder für Jobsharing aufgebaut. Ja, und das ist nun sieben Jahre her und heute ist daraus eine Software geworden, die in vielen großen Corporates genutzt wird. Gleich erfahren wir mehr darüber. Und Christian arbeitet seit viereinhalb Jahren bei EY und kümmert sich mit um die strategische Transformation der PAS, also der Abteilung People Advisory Services. Bevor er bei EY angefangen hat, hat er Sportmanagement und parallel dazu Wirtschaftswissenschaft studiert. Später kam dann noch ein Master in Innovationsmanagement und ein Master in Wirtschaftswissenschaften sowie Strategie und Transformation dazu. Schön, dass ihr drei dabei seid. Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Guten Morgen. Hi.
0: Hi. Jana, ich fange mal direkt bei dir an. Erzähl doch mal bitte, was Tandemploy genau macht.
2: Ja, Tandemploy kannst du dir vorstellen als einen firmeninternen digitalen Marktplatz, auf dem Menschen und auch Angebote innerhalb einer Organisation zusammenfinden, zum Beispiel für spannende Projekte, für den Kurzeinsatz in einer anderen Abteilung, für ein Mentoring, ein job tandem für Onboarding-Buddies, interne Workshops, also eine ganze Palette an Dingen, für die wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Firma vernetzen mit cleveren Algorithmen und immer basierend auf dem, was sie selber ähm, von sich preisgeben. Äh, das heißt, das ist ganz wichtig, Die unsere Software wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber genutzt, nicht von der HR-Abteilung oder von den Managern. Mhm, das klingt ja wirklich
0: spannend. Anna, wie seid ihr denn darauf gekommen und was hat euch auch selbst bei eurer alten Arbeit gestört
3: oder gefehlt? Ja, das ist jetzt wirklich schon sieben Jahre her, wie du gerade gesagt hast. Damals waren Janne und ich noch in einer Personalberatung für die digitale Wirtschaft und haben, ähm, als Jana eines Tages eine Tannenbewerbung auf dem Tisch liegen hatte und mit den beiden Damen geskyped hatte und aus dem Interview kam, ist sie quasi in mich reingerannt auf dem Flur und wir waren ganz begeistert von dieser Idee, ähm, dass sich zwei Menschen eine Stelle teilen und haben unabhängig voneinander am selben Abend noch gegoogelt und sind ganz schnell auf das Thema Jobsharing gestoßen und haben gemerkt, dass das seit den 80er Jahren existiert. und ähm, im Teilzeitgesetz verankert ist, aber keiner strategisch nutzt. Und dann haben wir gesagt, ähm, wir müssen unbedingt ähm, das ändern und wir müssen eine Plattform ins Leben rufen. Also so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf einen Job bezogen, wo die Menschen die potenziellen Tandems sich finden können. Und wir haben dann zwei Tage später gekündigt. Und ähm, ich glaube, was, was uns damals nicht gestört, aber was wir damals bemerkt hatten, waren, dass ganz, ganz viele Menschen einfach flexibler und anders arbeiten wollten. Ja, wir hatten tagtäglich Bewerbungen von großartigen Menschen, die in flexiblen Strukturen arbeiten wollten. Und wir hatten immer nur klassische Vollzeitstellen zu besetzen äh, für unsere Kunden. Und so hat sich das entwickelt. Also gestartet mit einer B2C-Plattform bis hin heute zu der Software, weil irgendwann die Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das ist toll, was ihr da intern macht. Aber wir brauchen ja äh, intern-extern Macht mit der Plattform TAN Employer. Wir brauchen das auch intern eine gewisse Unterstützung, weil wir nicht alles top-down von HR aus steuern können. Und da, als wir dann vor einigen Jahren hinter die Kulissen, sage ich mal, bei den Unternehmen geguckt haben, haben wir gemerkt, dass dieses Matching, dieses Zusammenbringen von Menschen eben, so wie Siana gerade beschrieben hat, nicht nur fürs Thema Jobsharing spannend ist, sondern es unglaublich viele äh, vielschichtige Silostrukturen in den Organisationen gibt, ähm, die man einfach aufbrechen sollte. Und dann sind wir in den Bereich der internen Vernetzung in Organisationen rein.
0: <lacht> ich finde es wirklich beeindruckend, also wirklich Macherinnen innerhalb von zwei Tagen zu sagen, das ist, zu sagen, das ist eine super Idee und wir verfolgen diese jetzt auch. Christian, warum ist denn auch für EY Tundemploy interessant?
1: Ja, ich denke, zuallererst ähm, müssen wir uns als Unternehmensberatung ähm, auch stetig neu erfinden, weiterentwickeln, ähm, neue Geschäftsmodelle auch für uns ähm, letztlich, am, sagen wir mal, am Horizont ähm, erkennen und dann auch nutzen. Und hierbei spielt natürlich die People oder der respektive die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ein Entscheiden oder die wichtigste Rolle letztlich. Wir sind kein produzierendes ähm, Unternehmen, welches Produkte herstellt und diese dann auf Lager hat, sondern bei uns ist wirklich ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, Kern unseres Geschäfts, deren Know-how, welches wir dann final beim Kunden anbieten. Und hier ist immer die wichtigste Komponente, dass wir natürlich für die Projektanfragen von Kundenseite her die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steffen wollen, das heißt zu den Projekten allokieren möchten, sodass sowohl intern als auch extern und wie, wie auch Anna und Jana schon gesagt hat, Letztlich ein sehr gutes Matching stattfindet zwischen Projektanforderungen und final dann Mitarbeiterprofil. Ja,
0: ihr hattet es vorhin schon so schön gesagt, dass ja wirklich auch die Mitarbeiter dieses Tool nutzen. Und mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Glaubt ihr, dass das offene Ohr für MitarbeiterInnen der Schlüssel zum Erfolg von morgen ist?
2: Definitiv ja, <lacht> wenn du schon so fragst. Ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht mit deiner Frage. Ganz viele Organisationen, die wir so kennengelernt und beobachtet haben, haben ja schon versucht, mit diversen Konzepten und Pilotprojekten New Work, also neues Arbeiten in die Firmen zu kriegen. Und ganz oft ist das von oben passiert, also von oben angeordnet, von oben übergestülpt. Und das ist total schwierig, weil so oft ganz wenig bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Die haben dann das Gefühl, das ist jetzt wieder so ein neuer Trend, ne? irgendwas, was wir jetzt hier wieder mitmachen, aber fühlen nicht, dass es in ihrem Arbeitsalltag was verändert. Deswegen haben wir gesagt, man muss bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ansetzen und ihnen einfach erstmal Fragen stellen und dann gut zuhören. Weil das ist ja auch wirklich eine Kunst, dann wirklich zu hören, was wollen die Menschen denn? Welche Arbeitsformen, Kollaborationsformen interessieren sie? Was möchten sie einbringen? Welches Wissen haben sie, von dem man vielleicht gar nichts ahnt, was sie gerne teilen würden mit Kollegen? Weil sie sich vielleicht auch gewertschätzt fühlen, wenn sie überhaupt erstmal gefragt werden, wie sie arbeiten möchten und was sie eigentlich alles können. Und da haben wir den stärksten Hebel gesehen, in Organisationen etwas zu verändern. Deswegen ist das auch wirklich der, der Schlüssel oder die, der Startpunkt eigentlich in unserer Software, dass wir als erstes mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, wie wollt ihr eigentlich arbeiten? Was interessiert euch? Was könnt ihr einbringen? Was möchtet ihr lernen? Und darauf baut dann alles weitere auf, also dieses Matching und die Vorschläge, die wir machen. Und was dabei vielleicht auch noch ganz
3: wichtig ist, ist, dass man... Ähm, dass einem bewusst ist, dass man diese Erlebnisräume schaffen muss. Ne? Also es gibt ja viele Fragen, die den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen schon gestellt wird in Form von äh, vierteljährlichen Umfragen oder so, <lacht> sondern dass man wirklich Erlebnisräume schafft, wo, wo sofort der Impact für den Einzelnen klar wird. Also dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wissen, what's in for me? Warum wird mir diese Frage gestellt oder warum gebe ich bestimmte Daten ein? Und das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Ja, total. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es gibt ja natürlich
0: auch die andere Seite von Mitarbeitern. Es gibt Menschen, die brauchen viel mehr Führung und auch eine stärkere Führung als andere. Was passiert denn mit Menschen, die eher zu den Verweigerern gehören?
3: Die machen am Ende trotzdem mit. <lacht> <lacht> Nein. Also ich glaube, das ist ja auch das Spannende, ne? weil man durch diese ähm, ernst gemeinten Erlebnisräume oder oder Räume, die man dadurch ja auch schafft, äh, wo, wo Menschen bestimmte Dinge auch erreichen können für sich selber. Ähm, man auch sagt, man hat so eine natürliche Selektion. Ne? Man hat erstmal die, die hoch motiviert sind, die eh darauf warten. Das ist ganz interessant. Oft ist es ja auch so, dass in den Filmen. Ähm, Mitarbeiter stehen in der ersten Reihe, die die wissen, wie sie sich selbst vermarkten, die sind sehr laut, die sind überall dabei, die sind gut vernetzt und in der zweiten Reihe stehen ganz oft hochmotivierte Menschen, die es immer nicht so schaffen, irgendwie vorzurücken, wenn man so will und das Interessante ist, dass die natürlich da sofort mitmachen, die springen auf, also man merkt, es kommt so eine Dynamik rein und wenn es ein paar Verweigerer gibt, die gibt es immer und bei allen Themen, ja, dann, dann ist das erstmal okay. Ja, Sie werden früher oder später eh aufspringen, wenn sie merken, was für ein, was für ein Mehrwert das ist und wenn die Kultur auch eine Kulturveränderung, die man dadurch schafft, auch nachhaltig wirkt, ähm, kriegt man die am Ende schon dazu. Und wenn nicht, halt auch nicht, dann gibt es immer ein paar Verweigerer. Und Jan und ich sagen auch immer, wenn es nicht Menschen gibt, die, die erstmal das nicht so gut finden oder irgendwie, äh, sage ich mal, kritisch äh, begutachten, dann wäre die Disruption nicht groß genug. <lacht> also man hat ja auch bei jeder Veränderung vielleicht Leute, die erstmal skeptisch sind oder auch Angst haben.
2: Ja, wichtig ist, glaube ich, dass, wie du es Anna gesagt hast, wir den leiseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Stimme geben. Das heißt, die, die vielleicht introvertierter sind, aber eigentlich mitmachen wollen, da ist es erstmal wichtig, auch hinzuhören und diesen Raum zu geben. Ne? Und die, die, weiß ich nicht, am Anfang erstmal blocken oder keine Lust haben, auf die muss man sich am Anfang nicht konzentrieren. Wenn man Glück hat, dann machen die irgendwann mit, weil sie sehen, dass es Spaß macht und äh, was Gutes dabei entsteht. Ja,
0: es ist wirklich toll zu hören. Also, ich höre da ganz klar raus, dass es sich für die Mitarbeiter auf jeden Fall lohnt. Anna, für welche Art von Unternehmen ist denn die Software überhaupt geeignet?
3: Also, im Grunde für alle. Ja, also überall wo Menschen arbeiten, ist es natürlich ab einer bestimmten Mitarbeiter zahl ähm, hilfreicher ja ab einer bestimmten Größe wenn man das einfach nicht mehr alles überblicken kann vor allem top down aus HR Sicht wir sagen immer so ab ein paar hundert Mitarbeitern ja geht geht es los dass das auf jeden Fall Sinn macht dass man sich für solche Themen äh, Vernetzungsthemen so digital helping hands reinholt in die Organisation also sprich unsere Software aber grundsätzlich wirklich aus für alle Branchen ähm, alle Abteilungen etc da gibt es keine Grenzen ich meine wir haben ja auch Kunden aus allen, allen Branchen, die man sich vorstellen kann, vom Bankensegment bis hin zu großen Konzernen, ähm, Versicherungen, Mittelstand etc.
1: Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen aus EY-Sicht. Ich glaube, das macht es genau interessant, wie Anna vorhin schon erwähnt hatte, wenn man die richtige Kultur im Unternehmen erst einmal hat. Und wir sprechen hier vornehmlich ähm, über auch eine gewisse Innovationskultur. Neues mal zulassen, neues mal ausprobieren dann äh, hilft uns vor allem auch Tandemploy dabei ähm, und auch zukünftig, wenn wir es selbst nutzen innerhalb der PASS, innerhalb des People Advisory Services Bereich ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz für EY, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Option geben, nicht immer nur auf Projekte schauen zu müssen, sondern auch vielleicht den richtigen Mentor zu finden oder sich vielleicht nach Covid mit ganz anderen Kolleginnen und Kollegen einfach mal zum Lunchen verabreden. Und da gibt es dann halt auch eine coole Solution innerhalb von TAN Employee, Never Lunch Alone, die man klar auch virtuell nutzen kann, aber die dann auch die Mitarbeiter dazu befähigt, einfach nochmal sich stärker auch zu vernetzen und generell den Netzwerkgedanken aufrechtzuerhalten. Ich glaube, am Ende des Tages ist es dann nicht nur. Klar ist es primär das Ziel, dass man die Projekte entsprechend staffen kann und und sich ein besseres Bild über die Qualität respektive über die Ressourcen innerhalb des Unternehmens verschaffen kann. Aber durch solche zusätzlichen Optionen, Module innerhalb TAN Employees ähm, werden, glaube ich, allumfassend doch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Auf dem einen oder auf dem anderen Weg, wenn sie dann selbst sagen, okay, das ist ein Tool, was wir auch gerne für uns nutzen wollen. Da ist definitiv ein Mehrwert gegeben.
0: Christian, lass uns da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, wie die Beratung ganz konkret von der Nutzung von employ profitieren kann. Du hattest ja gerade schon ein paar Punkte angesprochen, ähm, aber was ist denn auch so das Feedback, was ihr bisher von den MitarbeiterInnen gehört habt?
1: Also Feedback bisher und wir gehen ja letztlich live mit dem Produkt ähm, zu Beginn des neuen Jahres ähm, mit den usergruppen mit denen wir es angetestet haben, die jetzt auch in der Vorbereitung involviert waren, weil das Feedback durchweg positiv also es hieß dann immer, hey, das ist ja eigentlich genau das, was wir gebraucht haben, wir haben eine bessere Übersicht und das war gerade mein Punkt, den ich erwähnt habe, über die Projekte, die offen sind, auf die man sich proaktiv dann auch bewerben kann über das Tool, respektive die Manager, die Partner sehen einfach auch oder auch die Projektverantwortlichen sehen einfach auch, welche Fähigkeiten unsere Mitarbeiterinnen oder unser Mitarbeiter in bestimmten Bereichen haben, die vielleicht ähm, durch die Projekte, die sie in der Vergangenheit haben, gar nicht so zutage gekommen sind. Ähm, ein anderes Thema ist definitiv auch, dass ähm, gerade in so einer großen Beratung ähm, das Netzwerken unheimlich wichtig ist. Und das beginnt nicht nur zuletzt damit, wenn man zusammen an einem Proposal arbeitet, sprich an einer Angebotserstellung, ähm, sondern das geht vielmehr darüber hinaus, wen kennt man im Unternehmen, wen muss ich ansprechen, wenn es um sehr spezifische Themen geht. Nehmen wir ein Beispiel ähm, Programmierung äh, im Bereich Python oder mit der Programmiersprache Python. Ähm, da würde mir ad hoc jetzt niemand einfallen. Wenn ich Tandemployee mir anschaue und die Profile der Mitarbeiter sehe, dann könnte ich schon durchaus sehen, okay, da gibt es zwei, drei, vier x Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die mich dabei unterstützen könnten. Ich glaube, das ist definitiv ein Mehrwert, ein großer Mehrwert für die Beratung. Ein zweiter wichtiger Punkt, gerade im Bereich People Advisory Services, sind wir natürlich intern immer auf der Suche auch nach Kolleginnen und Kollegen, die gewillt sind, auch mal für eine gewisse Zeit zu unseren Teams ins Ausland zu gehen, diese zu trainieren. Und da könnte man natürlich auch viel stärker tandem für nutzen, um auf diesem Online-Marktplatz, wie von Jana am Anfang beschrieben, noch stärker Werbung auch für diese Projekte, respektive Short-Term-Assignments zu machen.
0: Mhm. Jana, jetzt seid ihr ja schon seit sieben Jahren auf der Straße unterwegs mit eurer Software. Was habt ihr denn so über die Jahre an Rückmeldungen bekommen, welche Auswirkungen eure Software
2: auch hat? Ja, das ist ganz erstaunlich äh, und schön zu sehen, finde ich immer wieder. Ähm, wir sind ja tatsächlich auf dem deutschen Markt gestartet und mittlerweile wird unsere Software, Software jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube in 250 oder 280 Städten rund um die Welt äh, genutzt und in über 52 Ländern eingesetzt. Wow. Und das ist schon toll zu sehen, wenn man überlegt, wie das alles angefangen hat. Ähm, finde ich das immer wieder verrückt und äh, es freut mich natürlich zu sehen, dass wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja wirklich auf der ganzen Welt dadurch einen Zugang haben, ähm, auch zu neuen und anderen und kollaborativeren Arbeitsweisen. Das ist schon schön.
0: Ja, total. Anna, nimm uns doch da mal mit. Also wenn es wirklich schon so viele nutzen, das spricht ja auch für die ähm, Usability und dass es sehr nutzerfreundlich ist. Wie lässt es sich denn mit bestehenden Systemen, also wenn wir zum Beispiel über ein Personalverwaltungsmanagement sprechen, kombinieren?
3: Wir haben natürlich Schnittstellen an all diese Systeme. Ne? Wir sind zum Beispiel ja auch SAP-Partner und sind in SAP-Systeme integriert etc. Das ist ja auch wichtig, ne? weil jeder jedes Unternehmen hat schon irgendwie bestehende software und es macht total Sinn, dass man nicht nur Insellösungen hat, sondern dass man guckt, dass die Daten dementsprechend auch ausgetauscht werden können. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also wirklich super interessant und super spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt, vor allem vorhin, als ihr gesagt hattet, oder das hatte Christian gesagt, äh, man kann nach den einzelnen Skills nutzen. Ganz provokant jetzt mal gesagt, scheint es, als würdet ihr das Internet vieler Firmen ähm, revolutionieren und die Informationen, die viele suchen, sichtbar machen. Christian, wie wollen sich denn die Pass und HANEMPLOY aufstellen, um dann auch dem, dem Kunden innovativer zu unterstützen?
1: Nun, primär werden wir Tundent Employee dahingehend nutzen, dass wir, wie vorhin schon erwähnt, am Anfang erstmal noch ein viel besseres Matching auf die Projekte bekommen. Sprich, wir uns natürlich überlegen müssen, welche Herausforderungen sind momentan auf Kundenseite und welche passenden Mitarbeiter oder welche passende Mitarbeiterin haben wir dann intern, die wir auf dieses Projekt steffen können. Natürlich zeigt es uns aber auch auf, wo wir noch ähm, sogenannte White Spots haben, wo wir vielleicht auch durch den Demand, der auf Kundenseite besteht, vielleicht per se gerade nicht die richtige Ressource haben, wo wir dann proaktiv investieren müssen und sagen müssen, okay, wen können wir uns vom Extern hinzuziehen? Wie können wir vielleicht auch ein Team oder ähm, Teammitglieder entsprechend ähm, upskillen, ähm, dass sie auch diese Projekte respektive diese Anfragen auch zukünftig auf Kundenseite bedienen können.
2: Und Jana, wie ergänzt ihr euch? Ja, wir ergänzen uns ja tatsächlich auch, ähm, also <lacht> sowieso sehr, sehr gut, aber ja auch nach außen hin. Ne? Äh, Christian, wir haben ja schon auch ähm, Pläne geschmiedet in die Richtung, dass natürlich unsere Software und eure Beratungsleistung mit der Past, dass das natürlich auch sehr gut zusammenpasst für andere Unternehmen, weil Veränderung ja oft nicht mit einer Software aufhört. Also wir können natürlich den Impuls geben und den Raum schaffen mit unserer Software, aber im besten Fall stoßen wir Veränderungen an und vielleicht auch Herausforderungen, die sich intern für Unternehmen ergeben, das hoffe ich zumindest. Und da arbeiten wir gerade auch an Konzepten, wie wir da gemeinsam tatsächlich diese Herausforderungen dann begleiten können. Ich glaube, das passt Passt sehr gut
1: zusammen. Guter Punkt, Jana. Danke dir dafür. Und wie, wie unser oder wie mein Chef sagen würde, Markus Heinleiter-Pass in GSA, auf der einen Seite steht die Technologie, in diesem Fall die Software, auf der anderen Seite, wenn man die Medaille jetzt mal umflippt, dann kommt das Thema People zum Tragen. Und wie Jana schon sagte, nur die Einführung der Software befähigt noch nicht die Mitarbeiter diese dann auch wirklich effizient ähm, zu nutzen. Und daher sind wir natürlich auch ähm, sehr interessiert daran, dass man zusammen Tandemploy spielt die Software rein und wir unterstützen gerade im Bereich ähm, Change-Kommunikation, ähm, dass wir dementsprechend auch den Unternehmen dann zur Seite stehen mit Rat und Tat sozusagen, ähm, wenn es um die, die Nutzung der Software respektive das Kommunizieren, das Enablen der Mitarbeiter ähm, im Unternehmen, wenn es darum geht. Ja, auf jeden, Fall ist
3: es, sorry, ist, auf jeden Fall ist es ein Perfect Match. Ja. Und wir müssen es ja wissen, weil wir sind Matching-Experten seit einigen Jahren.
0: Jetzt liegt ja wirklich ein verrücktes Jahr hinter uns. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich da auch bei euch einiges getan hat. Inwiefern hat sich denn Corona auf eure Arbeit und auch auf, auf die Nachfrage ausgewirkt?
2: Ja, ich sage immer, das ist total ambivalent. Also einerseits... Ähm, hat sich über Nacht in den Köpfen der Menschen und auch in den Firmen so viel verändert. Also Dinge, die vorher gar nicht denkbar waren in Richtung neues Arbeiten, äh, mobiles Arbeiten, aber auch viel flexibler zusammenzuarbeiten, das war plötzlich möglich. Und das war für uns schon verrückt zu sehen, wo es vorher einfach sehr, sehr viele Abers gab, Präsenzkultur und und und. Das heißt, die Offenheit für für anderes Arbeiten, auch die Offenheit, digitale Tools zu nutzen, ähm, um sich besser zu vernetzen, ist von jetzt auf gleich einfach rasant gestiegen. Das heißt, die Nachfrage nach unserer Software ist eigentlich durch die Decke gegangen. Die ist so hoch wie nie zuvor. Andererseits ähm, ist es natürlich auch so, dass ganz viele Firmen erstmal abgewartet haben, vor allem gegen Mitte des Jahres und gar keine Ausgaben tätigen durften. Wir hatten viele Kunden auch aus dem Bereich Tourismus. Das war natürlich auch für uns erstmal schwierig. Ne? Das heißt, wir wussten, okay, das müssen wir jetzt irgendwie überstehen und so ein bisschen eine Durststrecke aushalten, weil eigentlich <lacht> sind die Zeiten so gut wie nie für das, was wir tun. So. Mhm. Aber eine verrückte Situation, finde ich. Äh, und da war man in so einem... Ja, irgendwie mittendrin in so einem, ja, in etwas, was man, glaube ich, nie hätte vorhersehen können.
0: Seht ihr denn auch eine Veränderung, dass Unternehmen jetzt anders mit ihren MitarbeiterInnen umgehen?
3: Also ich glaube, was was man schon sieht, was Jana gerade so ein bisschen beschrieben hat, ist, dass ähm, mehr Offenheit da ist, auch digitale Tools zu nutzen. Und das hat natürlich äh, im Grunde einen sofortigen, direkten Einfluss auf äh, ne, das Miteinander oder die Kollaboration im Unternehmen. Und das ist aber total schön zu sehen und gut zu sehen. ja Also die Not macht ja immer auch erfinderisch. Und genau das, was Jana beschrieben hat, haben wir jetzt über die letzten Monate beobachtet. Und man merkt schon, dass dadurch einfach neue Formen der Zusammenarbeit entstehen, die einen positiven Impact für die Mitarbeiter hat, so, haben. so Von dem her, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und es wird auch bleiben. Das wird nicht mehr weggehen. Also die, die Nachfrage nach unserem Tool zeigt uns gerade auch, dass, dass da wirklich so ein äh, Durchbruch gelungen ist, wofür ja viele Jahre gekämpft haben. Und es ist, ist, ist richtig gut zu sehen, weil Digitalisierung einen sehr, sehr positiven Einfluss haben kann auf die Art und Weise, wie wir in, de, in den Firmen zusammenarbeiten. Und ja, das bringt im Grunde alles zusammen, was Christian und Jana gerade auch schon beschrieben haben.
0: <lacht> ihr habt ja sogar auch euren Slogan äh, passend dazu umgenannt und äh, er
2: heißt jetzt Keep the distance, stay connected. Warum habt ihr das gemacht? Ja, wir haben sogar, das war irgendwie so eine spontane Idee von unserer Marketingchefin, wer unser Logo kennt, da sind zwei Männchen drin, die wurden 1,5 Meter auseinandergerückt und äh, genau sollen jetzt äh, natürlich <lacht> verbunden bleiben auch mit physischer Distanz. Ich glaube, das ist ja das Motto eigentlich fast aller Firmen in Zeiten von äh, Corona. Ähm, und da ja, sind wir ja genau am Zahn der Zeit. Also unsere Software ermöglicht es ja Firmen oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie verbunden bleiben, vernetzt bleiben, auch in Zeiten, in denen sie sich nicht sehen oder kaum sehen. Und ähm, was wir schon schaffen können, das können wir nicht völlig ersetzen. Das ist mir auch total klar. Aber durch zum Beispiel unser Lunch Date Matching, Christian, du hattest es vorhin kurz erwähnt, können wir zumindest digitale Lunch -Dates forcieren. Das kann ähm, mal auch ein Ersatz sein für das Treffen an der Kaffeemaschine, wo man sonst einfach ne, auf Gedanken kommt, auf Themen, die vielleicht gar nicht unbedingt ähm, berufsbezogen sind oder jobbezogen im ersten Schritt, aber die einfach so wichtig sind für die Menschen. Also das ist auch das, was ich super oft gerade höre, dass die Leute einfach den Austausch vermissen, das kurze Quatschen mit Kollegen auf dem Flur oder über den Schreibtisch hinweg, das ist ja das, was auch eine Arbeitsatmosphäre oft ausmacht. So, daher ist es umso wichtiger, dass man die Verbundenheit trotzdem so gut es geht fördert und auch mitbedenkt in einer Unternehmenskultur. Wenn wir jetzt nochmal
0: Tacheles sprechen, da würde mich die Meinung von euch
2: dreien interessieren. Was sagt
0: ihr denn, geht mehr Menschlichkeit und mehr Produktivität zusammen?
3: Also das eine geht nicht ohne dem anderen. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, wir schaffen Produktivität auf einem bestimmten Level nur, wenn wir verstanden haben, dass am Ende es um die Menschen geht in den Firmen. Ne? Weil Filme sind ja nichts abstraktes. Filme sind ja einfach Menschen. So und ähm, wenn man verstanden hat, dass es äh, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse in Organisationen gibt und dementsprechend man auch unterschiedlichste Strukturen braucht, dann bringt man die menschliche Komponente schon so mit rein, dass es die Basis schafft, um überhaupt ein gewisses Produktivitätslevel
2: zu erreichen.
1: Ich glaube, das Interessante ist, weil es genau auch über die Software abgebildet wird, wenn dann die Frage kommt, was sind eigentlich deine Interessen, was sind deine Eigenschaften, dann spiegelt das oder sollte das im Optimalfall natürlich auch das widerspiegeln, was treibt mich täglich an oder was macht mir Spaß. Und wenn ich das für mich identifiziert habe und das natürlich perfekt dann noch auf meine Arbeit münzen kann, im optimalen Fall, dann geht automatisch auch die Produktivität nach oben. Wenn man das jetzt mal so klassischerweise herleitet, aber ich glaube, wie, wie Anna es gerade auch gesagt hat, ähm, das eine wird nicht ohne das andere lang gehen.
0: Mhm. Jana, hast du noch eine Ergänzung?
2: Ja, ich glaube, wer produktiv, produktiv ist oder Produktivität ähm, pusht auf Kosten der Menschen, der wird das nur sehr mittelfristig ähm, vielleicht erfolgreich tun können. Also das kann niemals eine langfristige Strategie sein. Von daher äh, genau, kann ich das nur unterstreichen.
0: Cool, total spannend und ich finde auch ein, ein sehr positiver Blick auf ähm, die, die Dinge. Wir sind schon fast am Ende, aber bevor ich euch jetzt gleich entlasse, habe ich noch ähm, einen kleinen Anschlag auf euch vor, denn mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt in der Stadt drei verschiedene Plakate aufhängen würden, jeder bekommt eins und ähm, da müsste jetzt eine Key-Message von euch abgedruckt werden. Was wäre diese Key-Message und Christian, ich fange mal bei dir an.
1: Puh, ich würde jetzt eigentlich sagen, Ladies first, damit ich noch ein bisschen Zeit habe zum Nachdenken. <lacht> ähm, aber was wäre meine Key Message auf dem Plakat, das ich in der Stadt aufhängen würde? Ähm, wahrscheinlich ähm, tue das, äh, was dir Spaß macht, ähm, finde den inneren Antrieb, ähm, der dich jedes Mal dazu befähigt, äh, morgens wieder mit einem Lächeln aufzustehen und der dich wirklich langfristig erfüllt.
3: Okay, vielen Dank. Anna, was wäre es bei dir? Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, ich würde Keep the Distance, Stay Connected jetzt erst recht <lacht> drucken und überall aufhängen.
0: Sehr schön. Und Jana, hast du noch eine Ergänzung oder schließt ja, in du dich dem, an?
2: In dem Sinne ähm, würde ich vielleicht noch ergänzen. New work in the new normal. There is no way back.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Das hat uns auch allen, glaube ich, dieses Jahr gezeigt, dass es äh, einfach keinen Weg zurück gibt. Gibt es denn ansonsten noch etwas, was wir unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtet?
3: Also grundsätzlich für alle, die sich für unsere Software interessieren, ruft uns einfach an. <lacht> <lacht> also wir haben auf unserer Website unterschiedlichste Möglichkeiten, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt, aber auch Whitepaper zum Download, Newsletter etc., dass ihr auch immer auf dem Laufenden seid, was bei uns gerade so passiert. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Austausch.
2: Ich hätte noch einen Appell an die Menschen da draußen, die in Organisationen arbeiten. <lacht> weil Anna, du hast vorhin gesagt, es gibt keinen Weg zurück und du glaubst auch, es geht nicht mehr weg. Ich sehe manchmal so eine Gefahr, dass Firmen trotzdem die Tendenz haben, zum Alten zurückzukehren. Teilweise, das sind nicht alle, das ist nicht die Mehrheit. Aber es gibt Firmen, die jetzt schon wieder zur Präsenzkultur übergehen, ähm, weil sie das einfach als so ein Zwischen. Stopp oder so eine Phase erlebt haben, was durch Corona möglich war. Und das finde ich absolut inakzeptabel. Das finde ich auch sehr gefährlich. Deswegen wünsche ich mir von allen Menschen da draußen, die in Firmen arbeiten, dass ihr das nicht akzeptiert. Wenn ihr das seht, dass in euren Firmen dieser Weg in das Alte zurückgemacht wird und alles, was plötzlich, was zwischendrin möglich war, einfach ähm, jetzt nichts mehr wert ist oder ja einfach wieder darüber hinweggeschwiegen wird, dann wünsche ich mir, dass das nicht akzeptiert wird.
0: Ja ganz, ganz wichtiger Punkt. Christian, hast du noch eine Ergänzung? Was sollten, sollten unsere Hörer mitnehmen?
1: Gerne. Das glaube ich, ein gewisser Gedanke an Innovation oder Neues stetig, stetig aufrechterhalten werden sollte und das aber auch vom Leadership oder vom Management-Team vorgelebt werden sollte und um solche Freiraume auch zu geben, denn sonst hätten einen Tandemploy und andere die wirklich sehr innovativ unterwegs sind, gar nicht so die große Chance, sich bei, bei großen Unternehmen wie bei unserem zu positionieren, weil man dort einfach auch proaktiv als Leader vorleben sollte, hey, da gibt es was Neues, lass uns mal von dem Altbewerten vielleicht etwas Abstand nehmen und mal wirklich was Neues ausprobieren, weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, funktioniert gut, aber es kann sicherlich noch besser funktionieren. Also daher sollte man vielleicht diesen Innovationsgedanken oder auch ist die Innovationskultur per se versuchen wirklich zu fördern und vorzuleben. Und dass es dann nicht immer ähm, heißt, okay, es kommt bottom up, sondern auch, dass die wieder mitgehen und sagen, wir geben euch den entsprechenden Freiraum dafür.
0: Ja, perfekt. Also ein kleiner, positiver Anstupser für die Zukunft. Genau. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir könnten hier noch Ewigkeiten weitersprechen, weil es auch einfach so ein wichtiges und schönes Thema ist. Und an unsere ZuhörerInnen gerichtet, also wenn euch die Folge auch genauso gut gefallen hat, dann kommentiert sie gerne, liked sie gerne, empfehlt sie euren Kolleginnen und Kollegen ähm, oder natürlich auch Freunden gerne. Und dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Transformation Tacheles. Wenn ihr in der Zwischenzeit auch irgendwie Fragen habt oder Themenvorschläge, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben und zwar an podcast.de.ey.com und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und an euch drei ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute euch. Danke,
1: Danke dir. Danke. Ciao. Also euch. <lacht> Tschüss.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr
1: verstehen.